0: Welkom bij de Beeldbuis podcast, een podcast door twee mensen die een enorme liefde en passie hebben voor de Nederlandse televisie, voor iedereen die dezezelfde passie heeft. Dit is de derde, nou ja, tweede aflevering.
1: Ja, aflevering twee, drie. Nou, voor ons is het aflevering drie, ja. want dit is namelijk de derde die we opnemen. Um, maar ja, voor jullie uh, is het aflevering twee, want wat er gebeurde is dat er, uh, ja, dit... Uh, uh. Alles is weg. Alles is weg, Max, vertel.
0: Ja, alles was weg. Het was wel echt een hele leuke aflevering. We hebben echt tranen gelachen om de fragmenten die we hebben gekeken.
1: Ja, echt
0: enorm. Maar ja, weet je, ook computers zijn gewoon techniek. En dat kan ook wel eens misgaan. uh, Dat gebeurde. Dat gebeurde. Gewoon echt allemaal bestanden waren weg, waaronder ook... uh, ja, aflevering twee van de podcast... die ging over uh, reality-programma's.
1: Ja, dat was echt wel heel erg balen. Ja. En lesje geleerd dat we... in plaats van iets later moeten backuppen... meteen moeten backuppen. Ja. Dat weten we nu ook. Um...
0: Maar weet je, zoals een wijsman altijd, altijd zegt...
1: Ja, ja. Maar weet je, dat, dat is jammer dan. Want ik moet door. Precies, nou ja,
0: dat. we moeten door. We, we moeten door.
1: gaan eigenlijk gewoon meteen door naar ons tv-moment van de maand. Ik trap hem even af. En dat gaan we wel doen met dit. We gaan even naar een fragmentje luisteren. Oh. Shit. Ja, ik was ook niet vrolijk na de test deze keer. Ik denk dat uh, 80% van wie is het mol in Nederlands... Uh, de mol zeg maar, had ingezet op Marije Knevel. Als het niet meer is. Als het niet meer is, inderdaad. Ik weet dat er ook nog wel een aantal mensen flink op splinter zitten. Maar de meesten zaten toch denk ik wel op Marije. En het was echt wel een shock der shocken <laughs> dat zij er opeens uitgingen. Dat ik vond wel even een waardig tv-momentje.
0: Nou ja, ik iets minder, want het was mijn mol. Ja. Dus ik, ik, ja en het ergste, is, ik ben dan ook eigenlijk meteen klaar met het seizoen. Want ik denk, ja, we gaan nu uh, richting die finale. Mm-hmm. Op het moment dat we opnemen, vanavond is aflevering acht, dus uh, we gaan nu nog richting de finale. Misschien. En ik denk dan van, ja, ik ga dan niet meer zoeken naar een nieuwe mol. Want het is ook zo lullig als ik dan nu vanaf aflevering acht op de goede zit en denk van, ha, ik had het goed. Dus voor mij is het seizoen nu al klaar en vind ik het niet meer leuk. En het, is denk gewoon van, een
1: beetje, het is gewoon een beetje afgelopen, want ja, over twee weken is er dan te zien wie de mol is. Ja. En als je hem nog niet hebt geluisterd, wij hebben onze eerste aflevering opgenomen over Wie is de Mol. Uh, Over dit seizoen hebben we een beetje gepraat, maar ook echt vol over oude seizoenen. Wat we allemaal leuk vonden, wat niet, wat er allemaal gebeurde. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, luister eens even af en ga even terug naar aflevering 1.
0: Ja, zo ben je gewoon bij.
1: Precies, helemaal bij het. Ja,
0: mijn Uh, fragment is, uh, ik denk dat het de boek ingaat als het programma van de Twenties. Oké. Want iedereen die moest keihard lachen toen het werd aangekondigd. Ik hoor ook bij die groep. Maar dat is Marble Mania. Iedere donderdag om half negen op SBSS. En het zijn gewoon BN'ers die aan het knikkeren zijn. De simpelheid van het programma maakt het gewoon zo goed en leuk om naar te kijken. Mm-hmm. Er worden knikkerbanen gemaakt. Het is bizar. Het is bijna Kerstdorpachtig. Yeah. En het is gewoon, ja. Weet je, we hebben wel de laatste jaren gezien dat The Mask Zinger. en al dat soort programma's waarbij.
1: Heel, je... on-bucked. Heel on-bucked. Eigenlijk Alles van onbakken. We op Slow
0: TV. Dat wordt weer heel erg in trek.
1: Ja, mensen vinden het lekker om even te kunnen ontspannen. Omdat de wereld dat. wel heftig genoeg is.
0: Um, dus ja, ik ben echt wel fan van Marble Mania. En ik heb hier ook een uh, stukje uit uh, de uitzending dat Stuk TV uh, te gast was. Mm-hmm. En ja, luister gewoon even mee.
1: Wow, dit wordt echt spannend. Echt spannend. Oh! Ja,
0: dit wordt echt spannend. Nee! Jee! Doe dat! Nee! Nee! Dat kan niet! Oh, de klompen komen De klompen, nog. de klompen. Kom op. Ja, heb ik je ooit eerder horen zeggen?
1: De klompen, de klompen. Maar het is inderdaad zo dat het nu naar de finish gaat. En dat het is. Is het Giel? Het is
0: Giel? Het is nee, Het is Stefan die wint voor Giel. Ja. Ja,
1: het enige waar ik nu aan kan denken is Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Trot. Bergkamp.
0: Maar jongens, dit is gewoon een knikkenprogramma. En...
1: Voor de jonge mensen onder ons, google even of ga even op YouTube, tik even in, Jack van Gelder, Dennis Bergkamp. Ja. Dan begrijp je wat ik bedoel.
0: Maar het is, ja, ik vind het echt ontzettend knap dat zo'n programma dus werkt... Met, ma- met elke week 1,3 miljoen kijkers.
1: Ja, en nou, ik vind het wel knap dat ze zoiets simpels eigenlijk ja. weer kunnen bedenken... wat helemaal niet simpel is, maar toch weer wel. En dat, ja, het loopt gewoon goed, het is fantastisch.
0: Ja, dus dat is wel eigenlijk mijn uh, moment van de maand.
1: Ik kwam een paar dagen geleden opeens op een klein nieuw segmentje... namelijk, wat kijken we op dit moment? <middels> Dus het leek me leuk om even kort te zeggen van waar zijn we nu even helemaal in de ban van? We hebben het een beetje erbuiten gelaten of het nou Nederlands is of niet, Nederlandstalig of niet. Aangezien wij niet alleen maar Nederlandstalige series kijken. Zeker niet. Je zou het denken door deze podcast, maar nee, wij kijken nog veel meer. Voor ons allebei was dat sowieso eigenlijk wel de blacklist. Ja. Um, Max, die was uh, weer even aan het bijkijken, want die moest nog eventjes anderhalf seizoen ik was het eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen en nu zijn we dus samen tegelijk bezig een unicum een unicum en kunnen wij vanavond uh, voor ons vanavond ook uh, samen een nieuwe aflevering kijken dus dat wordt heel spannend um, en ik ben weer helemaal in de wereld van Rosalie en Isles ken jij die serie
0: nog nooit van gehoord dan. oh echt niet
1: nee oh het is een politie-serie uh, speelt zich af in Boston in Amerika gaat eigenlijk over een lijkschouwer Mora en een um, politieagent, Jane en ja, zij werken bij de, de Homicide Division. En zij lossen moordzaken op. Maar het zit gewoon heel lekker in elkaar. Het is, het is leuk om naar te kijken. Het is super spannend. Ze hebben ook weer heerlijke afleveringen ertussen zitten. Dus ik ben daar gewoon lekker opnieuw aan begonnen. Want waarom niet? Ja, Heerlijk toch? Ben jij nog iets aan het kijken verder? Ja, ik
0: ben weer begonnen met Kezenkamp.
1: Oh ja, dat zag ik voorbij komen. Oh, Echt, love het it. Is
0: zo een guilty pleasure.
1: Snap ik? Kijk je helemaal vanaf begin naar eind in volgorde? Ja. Lekker. Waar ben je?
0: Uh, even kijken. Ik heb net de aflevering gehad dat ze aan het barbecuen waren... en dat Anne besloot om vegetariër te
1: worden. Oh, ja, dat is ook met de blauwe envelop, toch?
0: Ja, de blauwe envelop. En zeker. dan heeft
1: Ben uh, zo'n idiote koksmuts ja, op. Met en, dan dan hebben, en dan krijgen
0: ze 6000 gulden toe... in plaats van dat ze het moeten betalen. Of ja, ze, ze waren verkeer, veel te
1: bang ja. om die envelop open te maken. Ja, leuke serie.
0: En ik uh, ben weer begonnen met Friends... Uiteraard heb je net afgeven weer opnieuw kijken. <laughs> nou ja, net, dat valt best mee. Nee, je hebt het altijd je maar, afgeven. Nou, ik zal even kort toelichten. Toen ik, Vorig jaar, uh, net voordat de hele pandemie echt gek huis werd... Mm-hmm. toen ben ik nog naar Colombia afgereisd. En het entertainmentaanbod was matig Toen uh, tijdens die vlucht.
1: Oh, in het vliegtuig op je scherm. In het ja. ja.
0: En het enige wat ik toen zag was Friends. En ja, ik hoorde van verschillende mensen om me heen... ja, dat is gewoon echt een hele leuke serie... Mm-hmm. Dus toen ben ik in het vliegtuig eraan begonnen. Daar stond alleen seizoen 1 erop. Dus op de heenweg keek ik de eerste vijf. En op de terugweg de andere vijf. Nice. En toen heb ik hem eigenlijk doorgepakt. Ja, toen eigenlijk de eerste lockdown begon. Dus het is voor mij een soort. Ja, ik weet niet of het een sentiment is, maar wel <lacht> een soort. Het is mijn lockdown serie geworden. En ik vind die serie heel goed, omdat je echt het idee hebt dat je bij die groep wordt of zo. Mm-hmm.
1: En nu kijk je hem gewoon weer lekker opnieuw.
0: Nu kijk ik hem lekker opnieuw, want we zitten in lockdown 6020 of zo. Precies.
1: Ik uh, moet bekennen, ik heb er nog nooit gekeken. Echt nog nooit. Ik heb, ik heb een beetje moeite met het kijken van. Hele oud, nou ja, heel oud is het nou ook weer niet, maar van oude series. Als ik dat dan nog nooit heb gezien, vind ik het heel moeilijk om daarin in te duiken. Terwijl een andere serie, die weet ik van in de jaren 90 is begonnen, die ik al wel heb gezien, vind ik toch makkelijker om dan opnieuw te kijken, omdat ik het al ken. Dat is hetzelfde met Kees en is ook in 97 ja. begonnen. Maar omdat ik dat al zo vaak heb gezien, vind ik het niet erg dat het oud is. En bij nieuwe series vind ik het moeilijk om me daar dan aan te verbinden. Of nou, iets ik snap
0: het wel, want worden bijvoorbeeld grapjes gemaakt die te maken hadden met nieuwsgebeurtenissen die. Eind de jaren 90, begin 2000 plaatsvonden. En ik moest echt even nadenken van... Wat was dat? Waarom wordt hier zo om gelachen? Maar als je dan bedenkt, oh, het was die tijd. Dus je moet inderdaad meer nadenken soms over wat er gezegd wordt.
1: Ja, precies. We gaan het vandaag over nou best wel bekend genre hebben hier in Nederland. Uh, misschien ken je de volgende series wel. Ik heb even een lijstje. Series als Seinpost Den Haag... Hart tegen hart, smeres, baantje, grijpstraande gier, spangen. Nou, Ik denk dat het wel duidelijk is waarover we het gaan hebben. Um, we gaan het vandaag over twee series hebben en niet over de series die we zojuist genoemd hebben. En uh, de eerste is de volgende. Ik laat even de intro horen. We gaan het hebben over Flikken Maastricht. Ik denk dat veel mensen bij het horen van dit uh, muziekje, van deze pianodeuntjes al wel weten dat dit Flikken Maastricht is. Uh, ze begonnen natuurlijk ooit met Flikken in België en daarna kwam er opeens Flikken Maastricht naar Nederland. In 2007 zijn ze begonnen. Inmiddels zitten we alweer bij seizoen 15. Terwijl ik nog weet dat Victor Reinier ooit heeft gezegd... Nee, maar ik ga echt wel stoppen bij seizoen 12 hoor. Want baantje had ook 12 seizoenen. Baantje was natuurlijk eigenlijk nou ja, net afgelopen. Um, en toen heeft Victor Reinier, een van de hoofdrollen... zich weer in een nieuwe serie gestopt. Samen met Angela Schijf. Zij heeft ook de hoofdrol. En Oda Spelbos en Serge-Romeo IJssel. En dat is de dus Slikken Maastricht. Ja. Ja, en dat is een dingetje, want... Daar gaan we, hoor. Ja, daar gaan we. We gaan het over twee series hebben. Straks komt de ander aan bod. Maar dit is een serie wat Max eigenlijk gewoon niet zo vaak heeft gezien.
0: Dat klopt. En ik ga meteen ook uitleggen waarom. Oké. Jij zegt het inderdaad goed. Dit begon inderdaad volgens mij een beetje toen Baantje net klaar was.
1: Ja, dit was uh, 2007, dat Flikken begon in september.
0: Dus ik was... Ja, tien. Nou ja... Het je... was
1: trouwens tot 2004. Dus ze heeft nog even tussen gezeten. En toen uh, kwam flikken.
0: Nou, ik ga dat. Ja, dat ga ik natuurlijk niet. Ja, als tienjarige.
1: Ja, nee, dan ga je dit niet kijken. Dat is nee. lastig. Maar je bent er ook later niet echt in gerold. Wat soms natuurlijk nog wel eens gebeurt. Want ik bedoel, we hebben het net nog gehad over Friends. Dat was ook niet helemaal. Nee, <laughs> jouw maar dat jaar. ik er later
0: niet ben ingerold, dat heeft ook een hele goede reden. Vertel. Want uh, de voice stond, stond er altijd tegenover.
1: Ja, true. Ik
0: En ja, als ik dan moet kiezen tussen de voice of flick, ja, dan was het bij mij altijd de voice.
1: Ja, ja, dat keek je altijd wel echt die hard natuurlijk. Ja. Um, ja.
0: Dus daardoor komt het eigenlijk, ja.
1: Maar je bent het ook niet gaan terugkijken. Nee, dat
0: kan natuurlijk ook. Nee, maar dat komt, de, ja, het, het pakte me nooit, denk ik. ik. Ik weet dat er een grote community is rondom Flikken Maastricht... maar mm-hmm. op de een of andere manier
1: heeft het je nooit gepakt.
0: Nooit gepakt, maar ik hoorde er ook te weinig over. Het was niet dat ik dacht van, oh, het was, weet je, dan komt het maandag en dan heb je niet gehoord van, ja. Dat gebeurde in Flick of zo. Dat kan aan mij liggen.
1: Ja, nou ja, dat klopt inderdaad wel. Want het was wel inderdaad een... Of nou ja, het is een politieserie. Ja, het is een politieserie. En hoor je veel überhaupt over politie Ja, niet echt. Nee. We hebben het niet echt dat je inderdaad zegt... Nou, die was neergeschoten. <lacht> ja, daar hebben we het over als het echt gebeurt in real life. Maar niet inderdaad in een serie. Terwijl bij zo'n programma als The Voice... Om de een of andere reden zeg je natuurlijk daar heel snel van... Oh, heb je die horen zingen? Ja. Ja, en dat is bij Flikken toch minder. ja Ik weet niet zo goed wanneer ik hiermee ben begonnen met kijken. Uh, ik weet wel dat ik het echt al heel lang trouw volg. Inmiddels de dus seizoen 15 is uh, dit jaar in januari begonnen. Maar qua kijkcijfers scoorden ze altijd wel echt rete goed al op een gegeven moment, zeg maar, de seizoenen die een beetje in het midden zaten, seizoen 8, 9 en 10, zaten standaard over de 2 miljoen. En dan ging het, zeg maar, naar de 2,2, 2,3 miljoen. Dat is echt wel ziek veel.
0: Wat knap is, want wat ik dus ja. al zei, het stond recht tegenover de voice.
1: Ja, ja, toen, het, ja toen ook nog ja. natuurlijk. Want het is altijd uh, op de vrijdag geweest. Ja. ja, dat is inderdaad best bijzonder. Maar de, vo- de voice is natuurlijk ook door de jaren heen op een gegeven moment ook wel iets gezakt qua kijkcijfers. Want zij Zeker. hadden natuurlijk op het begin echt. Nou, niet normaal.
0: 3,8 miljoen.
1: Ja, precies. Het ging een beetje richting vrouw. Die zijn nog steeds wel echte winnaars, gewoon.
0: Maar inmiddels zit de voice ook rond 2,2 vaak.
1: Ja, precies. En Flikken is inmiddels ook wel weer wat gezakt. Ja, daar gaan we het ook later over hebben. Want inmiddels... Ik ben nog steeds wel echt... Nou ja, verslaafd kan je het misschien wel noemen aan Flikken. Maar Maar... de seizoenen die nu... De laatste twee, drie seizoenen zijn gewoon niet helemaal mijn ding. Maar daar heb ik het straks nog wel eventjes over. Ja, dit is dus een beetje een serie daar... Ja, daar kunnen we het niet echt samen over hebben, maar we hebben wel nog wat leuke dingetjes voorbereid. Want nou ja, hard...
0: ja, daar kwam jij mee toen ik uh, van de week klaar was met werk, toen liep ik naar huis. Uh-huh. En toen kwam jij met het idee, uh, omdat ik niet heel erg over flikker kan meepraten, waarom voorzien je niet een quiz voor mij?
1: Precies. Dat doen we dan straks met de andere serie ook andersom. Ja. Om het een beetje leuk, leuk, gezellig, even een <laughs> spel erin. Dat is altijd leuk om naar te luisteren, vinden wij ook. Zal ik beginnen? Ja, eigenlijk. Ga, maar, ga je gang.
0: <coughs> nou, de eerste vraag heb je net al beantwoord. Oké. Okay. In welk jaar begon Flikken Maastricht? Ja,
1: 2007. Ja. In september. Ik weet niet welk september. 12, 13, zoiets. Ergens begin september. Ja,
0: ik zag de datum niet, maar het ging om het jaar. Dat is 2007. Okay. Ja. Um, ja. De volgende vraag ben ik heel erg benieuwd naar. Oeh. Al, uh, <coughs> al heel veel BN'ers hebben een rol gespeeld in Flikken Maastricht. En een klein clubje daarvan speelde gewoon zichzelf. Dus kreeg geen andere naam. Hoeveel personen konden hun eigen naam behouden in deze serie?
1: Oh mijn god, dat is toch wel... Vijftien seizoenen hebben we het over, hè? Ik zit even te denken, wie dan nog zijn eigen naam Is Dus had. echt
0: alleen de bekende mensen?
1: Ik denk dat het er geen één is. Is er wel?
0: Het zijn er vijf. Echt? Uh, Gert Leers, destijds de burgemeester van Maastricht.
1: Ja, oh, ik weet wel wanneer dat denk ik was. Ja, oké.
0: Okay. Frans oh, ik het. Bauer. Ik weet er één, ik weet er één.
1: Oh. André Rieu. Ja. Dat is echt een van mijn lievelingsafleveringen. Ja. ja, dat was een leuke aflevering. Dat ging over... Um, er was uh, een beveiliger van André Rieu. Daar ging iets niet helemaal goed mee. En er was op tijden van het concert van André Rieu op het Vrijheidhof... Dat hebben ze ook echt gefilmd daar. Uh, daar zit ook een museum naast. En daar stond het Gouden Ei. En die werd gejat. En daar ging die hele verhaallijn over. Ja, dat is echt. Als dus kom je ook bij het kasteel van André Reeuw, die zie je dan ook. Dat is echt wel heel tof. Oh, nou leuk. Dan gaan we er nog even kijken. Ja, het is ook een aflevering waar niet echt een andere doorlopende verhaallijn doorheen zit. Dus je kan hem ook wel kijken, omdat je dan echt over dat verhaal gaat. Oh, wow. Oh. Maar wie zei oh Frans Bauer? Frans Bauer. Inderdaad, ja, daar is ook een voor de. Nou ja, de hashtag Fleva fans onder ons. Dat zijn is de ship name zeg maar de naam samen van Wolf's en Eva. Ja. Dus dat wordt Fleva. Oh, Fleva. Omdat ja. het Floris Wolf's is. Um, daar zit een heel lief moment in... dat ze heel leuk samen gaan dansen. En dat moment zie je ook ieder jaar weer terug in de intro. Dus dat is wel een leuk feitje. Jan Smit? Ja,
0: oh ja, Jan Smit. Ja,
1: ja. Dat
0: weet ik wel, want Wolfs ging meezingen, toch? Ja, die ja. Ging
1: bij een muziekfeest op het plein... gingen ze beste vrienden
0: zingen, inderdaad. En Annico van Zanten, van opsporing Verzocht.
1: Klopt inderdaad, daar was Romeo te gast. Want die was op zoek volgens mij naar, naar een actentas. Die had hij, dat ik dit weet ook.
0: Dus ben ik wel ziek hoor. Maar, ja, maar dit wa- bewijst hoe erg je die serie kent. Ja, dat, dat, is, leuk. Wel.
1: Ja, dat is wel waar. In ja.
0: seizoen 7 maakte Victor Reinier zijn regiedebuut voor de serie. Ja. Voor welke aflevering was dat?
1: Oh, uh, mm, ik weet wel hoe de aflevering heet.
0: Dat tel ik ook goed.
1: Aflevering Mooi.
0: Ja aflevering 6.
1: Je ziet altijd wel aan de aflevering... Dat het, dat het door een bepaalde regisseur geregisseerd is. Dat merk je best wel. Ja, op een gegeven moment
0: heb je dat door natuurlijk. Ja, er is, ja, het is
1: ook lang geregisseerd door Martin Schwab. Ja. Oh, dat is wel een leuk feitje wat jij ook heel leuk gaat vinden. Volgens mij heb ik je dit wel al wel eens verteld. Maar Martin Schwab die regisseerde dus. Victoria Nier speelde erin. En er is dus één aflevering.
0: De crossover.
1: Nee, geen crossover. Dat ze, dat ze Piet Reumer te hadden. Ja, dat, hadden. dat, dat, dat bedoelde wow, ik. Oh ja, dus dat is een beetje inderdaad een crossover in je hoofd, zeg maar. Ja. Dat het inderdaad. Die drie speelden natuurlijk alle drie als acteurs in Baantje. Um, en het was heel leuk dat, um, dat Martin Swaap regisseerde terwijl zij allebei, Victor en Piet Reumer. Daarin speelde. Dat ja, vind ik echt een mooi moment. Het is ook wel een leuke aflevering.
0: Op een gegeven moment had Angela Schijf buiten flikken om een ander kapsel, waardoor ze in de serie een prik moest dragen. Ja. Vanaf welk seizoen was dat?
1: Seizoen 9? 8. 8. Oh, ik zat te twijfelen.
0: Door wie is Daan de Vos vermoord?
1: Door Fleur Wolfs, de dochter van, uh, van Floris Wolfs. Correct. Ik heb nog een uh, fragmentje van Daan de Vos. Daan de Vos is. Uh, een van de bad guys in de serie. Er zijn er elk seizoen, is er wel een andere. En sommige gaan wat langer mee. Zoals Daan de Vos. Die heeft daar in totaal drie seizoenen in gezeten. En deze man vind ik persoonlijk de beste bad guy van de hele serie. Maar echt. Dat
0: speelde Thomas Alknecht toch? Ja. ja. En nu zou ik toch echt heel graag alleen maar verder met Wolfs willen
1: praten. Deze Wolfs zit niet op deze zaak.
0: Dat hm. is raar met zijn dochter, anders wel. En als ik in verzekering word gesteld, zit zijn dochter nooit meer terug.
1: Hij begon als politieagent um, bij de serie. Dit is trouwens wel even, er komen echt veel spoilers hoor. Dus als je dit allemaal nog niet hebt gezien en je bent van plan om het te gaan kijken... moet je misschien even een beetje doorspoelen. Ja, datzelfde
0: geldt denk ik ook voor de serie die we hierna gaan behandelen.
1: Ja, dat geldt eigenlijk voor alles. Dus ja. Deze series zijn al lang geweest, maar in principe als je het nog wil zien... dan moet je wel een beetje tegen spoilers kunnen. Maar goed, um, Daan de Vos, gespeeld door Thomas Acta, begon als politieagent bij het korps. En hij had een dubbele agenda. En daar kwamen we pas heel laat in het seizoen achter. Nou, en, en dus later in het volgende seizoen uh, heeft hij Wolf zijn dochter ontvoerd. En hij heeft haar opgesloten in een doodskist onder de grond.
0: Gezellig. Ja, in welk en... jaar won Flikkema's Maastricht de televisiering?
1: Oh, ik wist dat deze vraag zou komen en ik heb het niet <laughs> opgezocht. Ja, mijn, 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 mijn gevoel zegt nu 2014.
0: En blijf je bij je gevoel? Ja. Dan is je gevoel goed.
1: Oh, echt? Ja. Oh, love it.
0: Hoeveel kijkers had de eerste aflevering? Je mag er 50.000 naast zitten.
1: 1,3? Rond? Ja,
0: 1,3. Nou, dan is je 50.000 ook genoeg. Want het is? 1.290.000. Oeh,
1: zit ik er maar 10.000 naast.
0: Ja. In seizoen 12 kreeg Eva een nieuwe collega, omdat Wolfs nog steeds de dood van zijn dochter moest verwerken. Uh-huh. Hoe heette die collega?
1: Ik zit even te denken, volgens mij heette die Peter. Ik zit nu met Peter Blok in mijn hoofd. Die heeft nooit in deze serie gezeten, volgens mij. Peter Mooi. Ja. Ja.
0: Met Y, overigens. Ze is er, hoor. Ja. Volgende uh, vraag is pittig. Oké.
1: Okay. Okay.
0: Um, ik heb even opgezocht. Uh, er hebben natuurlijk heel veel personages in uh, flikken gezeten. Ja. Hoeveel personages die in de serie hebben gespeeld zijn dood? Dus we zoeken echt naar de rol die vertolkt werd, niet de originele acteurs. En het zijn uh, personages die er allemaal plus vier afleveringen in hebben gezeten.
1: Ik weet dat er van de eigenlijk een beetje de hoofdkast zijn er uiteindelijk... Twee vermoord. Uh, want dat was uh, Ria Eimers. Zij speelde Frida Mechels. En Jamie uh, Grant, die speelde Esme de Roy. Ja. Dat zijn er sowieso twee. Ja. Dat zijn er sowieso twee. Ja. ja, ik moet even een gokje gaan doen, want ik kan dat echt niet bedenken van al die seizoenen. Uh, Laten we zeggen 12.
0: 17. Ik noem ze gewoon even allemaal. Dan okay. kan je even lekker afvinken. Ja, leuk. Frida Mechels. Ja. Esme van Roy. Uh-huh. Fleur de Keizer Wolfs. Frank de Ponty.
1: Oh ja, de man van Eva.
0: Bea Middelkoop. René Bruren, Luca de Keizer, Daan de Vos, Gary Utters, oftewel Brent Collins. Mm-hmm. Jens Bols, Tony Verwoerd, Romain Visee, Barto Visee, uh, Acua, commissaris Ron Groene, Lies de Wulf en Louis de Jarde.
1: Ja, ik, het zegt me allemaal wat. Ik weet ook wel, jij ging die namen af en ik dacht, oh ja, die is zo vermoord, die is zo vermoord, die is zo vermoord. <laughs> en
0: dan heb ik nog een laatste vraag en die is gewoon... Een lekkere, makkelijk om mij af te sluiten. Oké, okay, kom maar door. Noem twee gerelateerde series aan Flikken Maastricht.
1: Flikken en Flikken Rotterdam.
0: Nou, ik vind dat je geslaagd bent.
1: Oké, okay, dat is fijn. <laughs> nou,
0: dat zijn er zes. zes.
1: Nou, zes van de tien is toch een leuk zesje.
0: Stel je voor, je komt nu een zaal binnen... met een groep mensen die verliefd zijn op series. En die groep bestaat uit honderd man. Mm-hmm. En al die honderd mensen hebben nog nooit Flikken gekeken. Ja. Wat zou jouw elevator pitch zijn om al die mensen over de streep te krijgen.
1: Goed, waarom moeten mensen flikken kijken? Baantje was geweest en daarna was er niet heel veel soeps meer... als ik het zo zo mag zeggen. En toen kwam daar Flikken Maastricht... met hoofdrollen voor mensen die echt fantastische acteurs zijn. Het is een serie wat nu inmiddels heel veel seizoenen heeft. Dat kan je afschrikken. Maar bedenk wel, het zijn er in principe maar 13, soms 10 uh, of 11 per seizoen. Er zitten altijd super vette doorlopende verhaallijnen in. Dus het is nooit dat het één aflevering en dan klaar. Nee, het gaat maar door en door. Je zit op het puntje van je stoel. De meest fantastische gastacteurs komen voorbij. Echt, ik denk wel heel bekend Nederland heeft hierin gespeeld. De bad guys zijn echt bad guys. Die wil je gewoon het liefst zelf eigenlijk gewoon worgen van ellende... omdat je gewoon wil dat ze weggaan. En de liefdesmomenten tussen Wolfs en Eva die nooit bij elkaar waarschijnlijk gaan komen. Maar al die sprankelende momentjes tussen hen twee... zorgt ervoor dat je blijft kijken en dat je gewoon wil dat zij bij elkaar komen. Ook al wil je ook niet... Je wil ook dat het niet gebeurt, maar je wil dat het gebeurt. En het is zo lief en je moet het blijven kijken.
0: Dat was een lange lift dit. Ja,
1: het was een heel lange lift. We gingen even naar de twintigste etage. Dat is wel oké, okay, toch?
0: Ik, ja, dit is wel een goede lift. was wel pitch. compleet om de spot. Ja, Ik heb het niet
1: voorbereid, dus...
0: Oeh. Nou ja, dat was uh, dus flikken. En zoals we, uh, Demi al zei aan het begin van deze aflevering... we gaan uh, twee series behandelen die in dit thema uh, passen.
1: En let op, dit is een serie die Max wel heeft gezien. Het is ongekend,
0: mensen. Woehoe. En ook vanaf het moment. We leiden hem in met het muzikale ensemble... begeleid door Elske oh. de Wal.
1: Als je hier nu een camera op had uh, gezet... dan had je ons uitgebreid zien dansen. En met onze handen in de lucht. Want dit is toch een lekkere intro, mensen.
0: Nou, weet je wat ik uh, dus het goede vind van dit intro? Van nou. deze leader. Uh, er zit een gevoel in. Uh, waardoor je eigenlijk iedere keer... als er een nieuwe aflevering was... en je wist natuurlijk wat er de vorige keer gebeurd was... zodra die leader erin kwam... zat je meteen in die spanning... en voelde je al heel veel emoties. Want je zag uh-huh. ook allemaal de beelden van de teams... en dat soort dingen. Ja. Yeah. vind het... Misschien wel een van de betere lieders die gebruikt is voor een tv-serie.
1: Het enige wat ik echt jammer vind... is als series in hun leader, in hun intro... al laten zien wat er komend seizoen gaat gebeuren.
0: Ja, dat was bij uh, Moordvrouw wel heel erg. Want daar gaat het over, de, de tweede serie. Moordvrouw.
1: Ja, uh, ja. even voordat dat toch <lacht> niet duidelijk was, inderdaad. Het gaat over Moordvrouw. Een serie die vanaf wanneer op de buis was? Weten we dit? Ja, dit weten we, dit weten we. Dit was 2012 tot okay. 2018... Was het op de buis? Het heeft zeven seizoenen gehad in totaal.
0: Ja, en ik weet, uh, voordat je straks de, de quiz gaat beginnen aan mij, mm-hmm. uh, RTL wilde deze serie graag maken, omdat baantje was klaar. Dat zat bij RTL.
1: Mm-hmm.
0: En Flikken was een groot succes bij de NPO. Ja. En toen dacht RTL, ja, wij, maar wij moeten ook. ook weer een politie serie gaan maken. Precies. En uh, volgens mij hebben ze toen specifiek in seizoen 1 gekozen voor Friesland, mm-hmm. omdat Flik in Maastricht was.
1: Ja, en het was ook dat ze gesponsord werden door uh, Friesland Campina.
0: Dat is waar.
1: En daardoor was het daar. En daarna uh, wilden ze niet meer, want het had toch te weinig branding met Friesland. Ja. Um, dus is de sponsor Mazda geworden, het automerk. En ja, toen is er eigenlijk nooit meer een vaste locatie geweest voor het team. Er is nooit gezegd ook waar ze in Nederland zaten. Ik weet wel, ze hebben veel in Hilversum opgenomen ook uh, en überhaupt het gooien. Volgens mij hebben ze veel daar uh, opgenomen. qua buitenscènes vooral. Ja, het
0: bureau waar ze zaten is wel heel veel seizoen hetzelfde gebleven.
1: Ja, de buitenkant. Ja, de buitenkant. Ja, ja, ja. 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 Uh, maar in seizoen 1 natuurlijk niet, want toen was het ergens anders. En in, ja, in het begin van het tweede seizoen hoor je ook... dat ze als bureau zijnde zijn verhuisd. Ja. En ze zeggen gewoon niet waar naartoe. Dus dat was eigenlijk de reden waarom dat toen veranderd is. En er was daardoor er was echt wel veel kritiek op het eerste seizoen. Heel veel. Want Flikken was toen al vijf jaar natuurlijk een hit. En vanaf seizoen 5 is ook het seizoen dat Thomas Acta erin zit. En mensen waren daar echt fan van. Dus er was heel veel backlash en kritiek... Uh, over van, oh, komt er nou weer zo'n politie-serie? Weer een politie-serie die flikken na gaat doen. Weet je wel, dat was het een beetje. Nou, het hm. eerste seizoen viel toen ook best wel tegen, eigenlijk. Um, maar en het, daarna. Ja, het, inderdaad. Daarna, er is ook een, uh, een rolwisseling geweest van seizoen 1 naar seizoen 2. In seizoen 2 kwam Fokkely Nauwkerk erbij. Nou, daar waren wij ook allebei. Ja, wij zijn Team flikken. Fokkie. Ja, wij zijn Team Fokkie. Alleen als Fok... je luistert, wij zijn Team Fokkie. Wij mogen Fokkie zeggen. <laughs> ja, dat. Oh. Ja, 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 ja. Dat was een goede. Ik vond het in ieder geval een hele goede wissel. Het was echt, echt zo goed. Voor als je echt nog nooit moordvrouw hebt gekeken. en totaal niet weet waar wij het nu over hebben. of als je het nog wil zien en wil weten nou ja, wat het is: het is een politieserie. Met in de hoofdrollen Wendy van Dijk.
0: Ahmed Akabi,
1: Thijs Reumer.
0: Fokkelin Auwekerk.
1: Porgy Fransen.
0: En René Soutendijk.
1: Ja, dat zijn de, de mensen van de ja, eerste paar seizoenen. Er komen later nog wat nieuwe mensen bij. Eigenlijk een beetje vanaf seizoen zes. In het eerste seizoen moeten we trouwens even zeggen... dat dat ook nog Gava voor in het was. Zij speelde... Um, ik weet niet of ik mag zeggen wie zij speelt. Want ik maar zij niet.
0: speelde eigenlijk de rol die Fokkelin... Ja, precies. Maar ik ik ga niet haar naam zeggen,
1: want ik weet even niet... of ik hier nou een vraag over heb. Het is oké. Het is oké. We moeten door. Ja, oké. Dat... politie-serie. Fenna is de persoon... die er nieuw bij komt bij het team. De rest zit eigenlijk al lange tijd bij elkaar. Het team is een beetje onderverdeeld in... je hebt rechercheurs. René Soutendijk speelt eigenlijk de... de rol van Carla Vreeswijk. En zij is een beetje... het hoofd van het team. Ze lossen zaken op. Maar je hebt dan ook nog iemand erbij die dus meer... de forensische kant doet. En die echt ja in die hoek dingen kan. En je hebt Porgy Frans, die de rol van Menno de, Weer, Waard, Waard, Waard. Menno de Waard speelt. En hij is meer het, de psychologische kant. Hij kan mensen goed doorzien, kan goed met de mensen die zijn opgepakt praten. En zo wordt dat team eigenlijk samengesteld en lossen zij zaken op. In de eerdere seizoenen zijn het allemaal best wel een beetje losse zaken... die soms een aflevering iets langer doorlopen... Maar zeker naar de latere seizoenen zijn het ook heel veel verhaallijnen, net zoals ook bij Flikken, die er lange tijd in zitten. Dat ga je volgens mij vooral vanaf seizoen 4. Ja. Um, en nou ja, 5, 6, 7 helemaal. Daar zitten er ook veel uh, drie luiken en twee luiken in. Dat er echt afleveringen lang doorlopen. Verhaallijnen die echt vanaf aflevering 1 tot en met 10 doorgaan. En dat vind ik ook echt wel sick. Dat maakt het ook wel echt goed waarom je ook echt wil blijven kijken. Ja, en verder is het gewoon een politieserie met heel veel moorden, verkrachtingen, hele heftige zaken. En best wel een heel hecht team met iedereen zo zijn eigen problemen. En die komen ook veel terug, de persoonlijke problemen van de mensen. Je ziet ze niet per definitie heel veel de hele tijd thuis, maar in sommige gevallen wel.
0: Ja, Ja, nee, je legt het inderdaad goed uit. Seizoen 1 was moa. En voor gege- ons dan, hè? Voor ons. Ja. En seizoen 2 werd al beter. En dat waren op zich gewoon sterke, uh, op zichzelf staande afleveringen. Ja. Maar op een gegeven moment hadden ze ja, het licht gezien. En toen werd het ja, gewoon letterlijk sick. Ja. Gewoon echt. Gewoon, ik heb zo vaak wat de fuck gedacht. En ja, als je het gaat kijken, dan gaan er genoeg cliffhanger momenten komen. Dat je echt denkt van, mm-hmm. wat gaat er in godsnaam verder. Uh, Hoe gaat het verder? En het leek dus, als je gaat kijken... je kan doorkijken. Wij moesten een jaar wachten. Bij zo'n cliffhanger. Maar ja, ik vond echt... Ik zei dit van de week tegen jou op de telefoon... dat ik eigenlijk, toen ik weer een beetje... in moordvrouw ging duiken, want ik heb echt... niet meer gekeken sinds die laatste aflevering... -hmm. dat ik me eigenlijk besefte hoe goed... deze serie eigenlijk was. Maar
1: echt. Terwijl je dat eigenlijk niet zou verwachten. Nee. Ik heb het toevallig een paar weken geleden... weer helemaal opnieuw gekeken. Dus daardoor zit ik er echt wel die hard weer in. Um, wat trouwens nog wel een leuk feitje is, is dat alle afleveringen tot en met seizoen 6, er zijn in totaal zeven seizoenen, en alle afleveringen zijn vanaf het begin af aan bijna allemaal helemaal of medegeschreven door één en dezelfde schrijver. Uh, sommige afleveringen heeft hij overgeslagen, maar vooral vanaf volgens mij seizoen 2 heeft hij ze bijna allemaal geschreven. Uh, ook vaak dezelfde regisseur. Uh, maar ook af en toe een soort van gastregisseur. Want Tim Oliehoek heeft er bijvoorbeeld een paar geregisseerd. Joram Luursen. nou zo zijn er nog veel meer mensen. Maar in het laatste seizoen... zijn zowel, is de schrijver weggegaan bij de serie... Ja, dat is waar. En ook de regisseur. Dus waren er uh, volgens mij twee en soms drie nieuwe schrijvers. Uh, volgens mij de eerste, want die... Sorry, dat laatste seizoen het is een beetje verwarrend... maar het zijn ook zoveel seizoenen. Het laatste seizoen bestaat uit acht afleveringen, terwijl daarvoor waren het er altijd tien. En de eerste vijf zijn eigenlijk telkens geschreven door twee dezelfde mensen. En daarna die twee mensen met nog iemand erbij. Omdat die laatste drie moesten wel echt even... Dat was een klapper. Ja, dat was echt een klapper. En ook qua regisseur uh, was het telkens nou ja, om en om, maar wel een beetje dezelfde mensen. Dat was ook een compleet ander seizoen.
0: Dat Dat laatste seizoen was heel anders. Het was
1: echt heel anders. Je moet bedenken dat in seizoen één tot en met zes... waren ze wel altijd verbonden aan een politiebureau... En spoiler alert, dit keer dus weer. Let op als je nog wil kijken. <laughs> Moet je misschien even een beetje doorspoelen. In het laatste seizoen zijn ze niet meer onderdeel van de politie... maar werken ze als team voor zichzelf.
0: Ja, dus allemaal zijn allemaal dingen gebeurd waardoor ze dat gedaan hebben. En ze ja. zitten dan in een verlaten loods. En in die loods staat een bouwketen. En het is allemaal hutje-mutje werk.
1: Ja, en ze zitten daar allemaal zelf. En dan is wel hun, hun baas, die er ook in het laatste Dries. seizoen... Ja, Dries van Zijver die ook in het laatste seizoen... toen ze nog wel op politiepro zaten, was hij daar ook bij... En hij werkt bij de IVD. Die houdt wel op die manier een beetje overzicht, zeg maar. Maar het is inderdaad, het is een compleet ander seizoen. En daar komen we, denk ik, ook nog wel bij in mijn vragen. Zullen we daar gewoon aan gaan beginnen? Doe eens. Ja. Oké, okay, de eerste vraag: hoe heet de bad guy in het laatste seizoen? We gaan daar eerst trouwens even een fragmentje van laten ja. horen. Want dit
0: was. Angstaanjagend. Mr. Walter, you can't move. But you will feel everything.
1: Nou, hè? dat was hem dus. Weet je nog hoe die heette? Zijn voornaam?
0: Ik heb geen idee.
1: Hij heette Santos.
0: Santos. Santos.
1: Ze dus gaat geen belletje rinkelen. Ja. Op zich is het ook al wel drie jaar geleden dat je dit zag. Dus ik kan nu, het niet zo zegt, vaag. Oké, okay. hoe heet de acteur die de rol van Menno de Waard speelt?
0: Dat is Porgy Fransen.
1: Bam, 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 ding, ding, ding. Oké, okay, door. Hoeveel kijkers had de allereerste aflevering van Moordvrouw? En de vervolgvraag is dan nog een beetje. En hoe kwam dit? Oké, okay, okay, het aantal hoeveel kijkers. kijkers? Uh... Doe een gokje. Je mag er 100.000 naast zitten.
0: 1,9 miljoen.
1: Nee, echt veel te weinig. 3,2. En hoe kwam dit dat het 3,2 had? Weet je dat? Dat het zo hoog was.
0: Ja, maar als je. Drie, dan moet dat bijna achter een ander geweldig ding ja, stond Ja, kan, ik
1: weet het niet. Maar wat, wat is de reden dat het 3,2. Daarna zaten ze meestal rond de, in het eerste seizoen 1,7, 1,5. Uh, maar en... hoe dan? ja
0: Hoe kan je in, in één week tijd de helft verliezen?
1: Ja. Nou ja, het eerste seizoen werd op een gegeven moment werd ook niet zo heel goed ontvangen daarna meer. Hè? Dus dat was wel. Daarna zijn ze telkens wel steady gebleven. En op een gegeven moment vanaf seizoen drie, omdat het toen echt wel zieker werd gingen telkens richting de twee.
0: Ja, het stond achter een ander goed programma.
1: En je weet niet welk programma? Heel
0: Ja, De Voice? Ja. Was het na de Voice?
1: Ja, het was de eerdere seizoenen... werden uitgezonden om half elf. Dus dat was altijd na de Voice. En de Voice liep natuurlijk... aardig af en toe uit, dus soms was het ook nog wel later. En de allereerste oh, af- Ja, de allereerste aflevering, omdat ze die echt... op de kaart wilden zetten, hebben ze... achter de Voice gezet. Zodat natuurlijk veel mensen gingen kijken. Maar ja, de eerste aflevering was niet... Fantastisch, ik vond hem in ieder geval niet fantastisch. Dus ik denk dat er toen best wel veel mensen zijn afgehaakt, want ze gingen toen van 3,2 naar 1,7. Dus nou ja, dat is uh, net niet de helft eraf. <laughs> uh, nog steeds hadden ze telkens kijkcijfers van 1,5, 1,6. Dus dat was super hoog. En in seizoen 3 is het tijdstip veranderd naar 8 uur s avonds. Op de zondag toch? Op de zondag, ja. ja. En toen steeg het opeens weer naar 1,8 bijvoorbeeld, wat een beetje het gemiddelde van dat seizoen was. Dus dat was de reden waarom het uh, eerst zo mega hoog was. Toen daalde het weer. Want natuurlijk ga je, als je dus niet de voice kijkt... of als je alleen maar toevallig langs hebt... ga je niet per se wachten tot half elf om dat te kijken. Daarom zakte het ook weer zo extreem. En toen hebben ze het verplaatst. En dat was gewoon een hele goede zet.
0: Aha, interessant. En ik denk
1: ook, het laatste seizoen... heeft wel op een gegeven moment een stuk minder kijkcijfers. Het laagste was daar 8,59. Oei. En dat is voor zo'n bekende serie en voor zo'n zender... en zo'n tijdstip natuurlijk best... Weinig. Problematisch moeten we niet zeggen. Maar het was inderdaad best weinig. Maar dat kwam ook omdat het laatste seizoen zo anders was. Zo'n ander gevoel gaf. Het was
0: echt... Misschien konden mensen dat niet handelen.
1: Nee, dat zou best wel kunnen. Dus toen is het wel weer wat gedaald. Uiteindelijk zijn ze geëindigd met 1,2 afgerond. Dus voor een serie echt fantastisch natuurlijk. Als je dat elke week wel weer weet te halen en ook... Zeven seizoenen lang is natuurlijk wel echt heel bijzonder. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Hoeveel afleveringen zijn er
0: gemaakt? Je gaf het net al een beetje weg. Oké. Okay. 68.
1: Ja? Want?
0: Je zei, aflevering 7, uh, seizoen 7 had acht afleveringen en de ja? andere zes hadden tien.
1: Oh, dat had ik al gezegd. Ja, ik heb hem versproken. Oké. Okay. Ja, inderdaad, 68. Oké, okay, de volgende. We hebben het karakter Bram. En Bram had een zus. En die zus had een man slash vriend. Um, en hij pleegt zelfmoord in het tweede seizoen. Wie speelde zijn rol? Ik ben
0: dit helemaal kwijt. Oké. Okay. Um...
1: Hij pleegde zelfmoord uiteindelijk in een auto. Hij heeft er een paar afleveringen in gezeten. Het is in het echt ook een goede bekende van Ahmed Akabi. Dat is wat ik je meegeef. Iets. Nou,
0: Na- Nesradim, nog wat. Nasser Char. Ja, ja? Ja, wat goed. Nee, serieus? Ja, Nasser
1: Char. Oh. Hij speelde de, dus de broer van Bram's en zus. Oké, okay, volgende vraag: Hoe wordt de vader van Fena vermoord en door wie? Bonusvraag: Wie speelde de rol van de vader van Venna? Dit weet je. De vader van Venna? Ja, ja,
0: ja, dat was Bram van der Veug. Goed zo.
1: Oké. Okay. En door wie wordt hij vermoord? Want hij wordt vermoord.
0: Oh, maar ik dacht niet dat hij vermoord werd. Ik dacht dat het anders ging. Oh, wat dacht jij dan? Zelfmoord.
1: Nee. Dat daar heeft de dader het uh, op doen lijken. Maar dat was niet zo.
0: Dan ben ik DAT vergeten.
1: Oké. Okay. Nou, dus hij... ik kan
0: de vraag niet beantwoorden.
1: Okay, hij is uh, vermoord door Floris Hoeken. Er was namelijk een aflevering dat er een bankoverval was. Um, en Floris die hield zijn vader, die bij die bank werkte, gegijzeld. Fenna ging daar naar binnen om met ze te praten. Want het zusje van Floris was dood. Dat wist hij op dat moment nog niet. Maar was ook verkracht. En Floris zelf is ook aangerand door hun vader. Dus hij wilde zijn vader terugpakken. Uiteindelijk heeft Fenna moeten liegen om te zeggen dat zijn zusje nog leefde, terwijl ze al lang dood was... om hem uit die bank te krijgen. Om hem maar niet zijn vader te laten neerschieten. Dus ze moest tegen hem liegen. En dat heeft nou ja, fatale gevolgen gehad. Want hij komt erachter dat, hij tegen haar heeft gelo- of dat zij tegen hem heeft gelogen. En in het seizoen daarna uh, komt hij vrij uit de gevangenis. Want hij heeft volgens mij ook wel psychische hulp en zo gehad. Hij was echt wel ontoerekeningsvatbaar en uh, dan gaat hij eigenlijk de jacht op het hele team openen. Dat is ook een langlopende verhaallijn in het seizoen. Uiteindelijk wordt Venna ook ontvoerd, weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik wel. Een
1: soort, weet ik wel hoeveel keer ontvoerd in deze serie, maar <tus> toen door hem. Uh, en hij vermoord dus Venna's vader in zijn eigen huis, zeg maar in de vader van Venna's huis. Um, hij draait alle gaskranen open, bindt hem helemaal vast. Oh, nu
0: weet ik het weer. En daarna ja. dra-
1: gaat hij dus naar buiten, komt hij weer naar binnen... draait hij alles dicht op één gasknop na... waardoor het lijkt alsof hij vergeten is het gas uit te zetten... Ja. en dat hij zelfmoord heeft gepleegd. En daar komt uh, Fenna dus pas heel laat achter.
0: Ja, deze is weer boven gedreven.
1: Ja, oké. Okay. Hoe heet de hacker die Lotte vervangt in het laatste seizoen? Bo. Wow. Bam, en door. <laughs> <laughs> Welk ander familielid van Bram wordt er vermoord in seizoen 6?
0: Heeft iemand een familieleden? Uh, mag ik gewoon een familielid noemen? Ja nou hoor. Oom?
1: Nee, zijn Oom. neefje.
0: Oom. Oh.
1: Uh, wordt op straat per ongeluk neergeschoten... Door, uh, door, twee, ja, door één iemand die op jacht was naar iemand anders. Ik ga het allemaal weer het allemaal
0: een keertje rewatchen.
1: Welke leden van het team... En dan hebben we het even over. Ik ga even de namen noemen. Fenna, Evert, Bram, Lieselot, Carla, Dries... Samantha, Simone en Bo. Zij zijn allemaal lid van het team geweest. Dat weet je. Welke van deze leden van het team hebben allemaal in de gevangenis gezeten?
0: Oké, ik probeer dus nu in mijn hoofd te visualiseren... dat ik een van deze leden achter tralies heb gezien. -hmm. Het eerste wat bij me opkomt is... ik heb geen van hun achter tralies gezien. Maar dat zou natuurlijk gek zijn.
1: Ja, het zijn er toch wel uh, meer dan geen.
0: Het is geen strikvraag. Nee, nee, nee. Oké. Evert sowieso. Ja. Want dat vind ik een gevangenistype. Uh, Fena niet. Bram. Weet ik niet. Menno denk ik ook. Nee. Uh, Carla. Niet. Nee. Dries wel. Ja. Want dat was gewoon een aparte vent. Want die vonden we in het begin ook allemaal verdacht. Dus het bleek zou...
1: uiteindelijk niet zo te zijn.
0: Nee, dus dat zou me niks verbaasd. Dus ik zit nu op Evert en Dries. Denk door dingen die zij gedaan heeft, dat Slot er ook in heeft gezeten.
1: Nee. Oh. Um, in totaal zijn het er, ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4 mensen ik van het team.
0: Twee. Nee. Ja.
1: Venna um, en Bram ook nog. Ja, toch wel? Ja. Um, Bram heeft in de gevangenis gezeten. omdat hij achter de mensen is aangegaan. die zijn neefje hebben vermoord. Ja. Die heeft hij niet. Neergeschoten. Nou ja, hij heeft ze wel uiteindelijk neergeschoten, maar niet uh, uit koele woede. Maar uiteindelijk omdat het moest, omdat hij werd aangevallen. Maar hij is daar, zeg maar, buiten werktijd om met zijn werkpistool naartoe gegaan. om ze eigenlijk te bedreigen. En hij wilde ze wel vermoorden. Uiteindelijk heeft hij daar nou, best wel tijd voor in de gevangenis gezeten. en is hij uiteindelijk weer vrijgekomen. Uh, En toen mocht hij eigenlijk alleen maar ondersteunend werk doen. En uiteindelijk is hij toch weer... Uh, uh, Oh,
0: ja, dat stuk weet ik nog.
1: En Dries, Evert en Fenna hebben alle drie tegelijkertijd in de gevangenis gezeten. Namelijk in het laatste seizoen. Zij werden opgepakt door Bureau Noord. uh, (lacht) En toen werden zij vrijgelaten door de enge hacker Santos. Dat is waar. Oké, dan zijn we alweer bij de laatste vraag. Op welke datum was de eerste aflevering te zien?
0: 2012, dat weten we nu. Maar het begon dus na de Voice. Mm-hmm. Ja. Even kijken. In, dat, in die periode werd de Voice nog compact uitgezonden. Als in... Dat was vaak niet nog in maart bezig.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, als ik gewoon logisch nadenk. Ja. Nieuwe serie. Dan zal het wel in, het, in januari geweest zijn. Ja. Want dan begin je vaak met nieuwe dingen.
1: Klopt. Nou, het had ook nog september kunnen zijn Dat is waar.
0: Maar... Ja, d- ja, 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 januari.
1: 20 januari 2012 is het begonnen. En toen hadden ze dus die belachelijk hoge 3,2 miljoen kijkers.
0: Hoeveel had ik er goed?
1: Even kijken, hoeveel had je er goed? Ik heb het ook weer niet bijgehouden. Volgens mij vier. Um, acteur had je goed. Um, hoeveel afleveringen zijn er gemaakt? Had je goed. De rol had je goed van Nasr Char? Um, de hacker had je goed. En op welke datum? Vijf goed. Hmm. Nou, mager 5 vijfje. Mager vijfje. vijfje. Het kan beter. En het kan ook beter, want dan moet je dit ook gewoon weer voor opnieuw gaan kijken. Want dit, het helpt wel mee. Zeg maar, ik heb deze vragen allemaal gewoon even zo bom, 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 verzonnen. Toen dacht ik, ja, dit zijn allemaal dingen die ik ook wel weet. Ja, behalve natuurlijk die kijkcijfers, maar die heb ik opgezocht. Um, allemaal vragen die je weet, omdat ik het ook weer net allemaal lekker ja, heb gekeken. Ja, dat,
0: dat is waar. Nou ja, wel leuk.
1: Ja, was toch een leuk quizje? Even hè?
0: lekker opfrissertje.
1: Ja, even opfrissertje. En nu kan je het gewoon weer allemaal kijken. En nu weet je dus wel al een aantal dingen...
0: Ja, maar dat is niet erg.
1: Nee, dat is op zich niet heel erg. Wij wilden eigenlijk ook nog even een ander fragmentje laten horen. Want dat was voor ons beide. En oprecht ook voor heel Nederland. Want dit stond overal online. Er waren nieuwsartikelen. Het ging helemaal los. Niemand had dit ooit verwacht. Maar in het laatste seizoen gaat er iemand dood.
0: Ja, en dat dit gebeurde... uh, Ik weet niet of we elkaar nou gebeld hadden... of dat we aan het appen waren. Maar ik denk... Van de series die ik heb gekeken, was dit misschien wel sowieso de top drie van grootste shockmomenten.
1: Ja, we gaan even een stukje laten horen en leggen we zo even uit wat er nou eigenlijk gebeurde. Ja, dit was overigens ook het muziekje van Moordvrouw, wat veel werd gebruikt als er toch best wel iets ergs gebeurde.
0: Veel. Ja, wie gaat het zeggen?
1: Ja, leg jij maar uit. Ik heb al veel te veel gepraat. Oké. Okay.
0: Dit was een aflevering dat die Santos... die had een uh, aanslag gepleegd in een tunnel. Ja. En het team ging daar naartoe om daar uh, natuurlijk te helpen... en allerlei dingen te onderzoeken. En Lies- Nou, L-
1: het zat een beetje anders. Ik, ik, ik breek in. Ze waren niet daar naartoe om te helpen. Zij waren al in die tunnel. Fenne en Liselot waren oh ja, in die tunnel. En dat was dus al voorgepland door die Santos. Door die Santos, die Santos heeft die hele tunnel dichtgegooid toen zij erin zaten. Oh ja. En heeft toen een of andere megabom... Uh, laten barsten daar. En toen waren zij dus binnen en gingen mensen daar uithelpen. En lot ging toen in haar eentje weer terug.
0: Ja, en die Santos die lag toen, die dacht... hé, dit is mijn kans. Ik ga als zielig persoon op de grond liggen en vragen om hulp. Nou, en Lieselot liep in de eentje die tunnel in... en hielp die Santos overeind. En toen uh, Santos uh, overeind stond, toen gaf hij haar een spuitje. En dat was de dodelijke injectie, waardoor het personage lot uh, kwam te overlijden.
1: Ja, die slot van Kempen. Dat was, dat was echt een shock.
0: In de armen van Fenna.
1: In de armen van Fenna, inderdaad. En je hoort er dan net nog in het fragment wat we lieten horen... hoorde je nog even schreeuwen. En verder hoor je dus die, die hele... Troevige muziek. Troevige, melodramatische muziek. Uh, sowieso zullen wij alle fragmenten die wij uh, vandaag hebben laten horen... Uh, en dus ook deze zetten, zetten we allemaal even in de show notes. Ja. Dus als je bij Spotify, bij iTunes of bij, op SoundCloud het luistert... dan uh, kan je even een beetje naar beneden scrollen... en dan kan je daar alles zien... Um, en wij delen natuurlijk ook gewoon veel op onze social media, Zeker. ook hierover. Dus je kan ons volgen op Instagram en Twitter. Op Instagram at Beeldbuispodcast en op Twitter at Beeldbuiskast. Daar kan je ons volgen en op de hoogte blijven. En we hebben ook nog een nieuw iets, wat ik er eigenlijk even meteen in wilde gooien. Dit was iets wat we al hadden besproken, maar helaas is die aflevering verloren gegaan. Dus het is nog steeds niet bekend bij de mensen. Oh ja. ja. Uh, je weet waar ik het over heb? Ja. ja? Het gaat over Patreon. Want uh, wij maken deze podcast omdat we het fantastisch vinden. Omdat wij gewoon, net zoals in de intro te horen is... heel veel liefde en passie hebben voor Nederlandse tv. En hier gewoon maar al te graag over praten. En op een moment dachten wij, waarom nemen we het niet op? Waarom laten we dit niet gewoon aan anderen horen? Want wij vinden het zelf veel te leuk. Dus misschien anderen ook wel, je weet het niet. Het maakt ons ook helemaal niet uit. We vinden het gewoon fantastisch. En Patreon is een pagina waarop je ons kan steunen. Want... Ook al vinden we het hartstikke leuk, we blijven dit natuurlijk ook doen, maar het kost ons ook wat. Want we hebben natuurlijk bepaalde dingen die we moeten aanschaffen, onze abonnementen voor bepaalde services die we moeten aanschaffen. En op een gegeven moment willen wij natuurlijk ook onze apparatuur wel een keertje vernieuwen. En ja, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Uh, Dat betalen we nu allemaal uit eigen zak, want ja, we verdienen er natuurlijk helemaal niks mee. Wie weet ooit, als we heel veel luisteraars hebben... en misschien sponsoren hebben, je weet het nooit. Maar het zou in ieder geval heel fijn zijn... als jullie ons misschien willen steunen. En dat kan op patreon.com slash de Op Twitter en Instagram staat er ook een linkje in de bio... waar je ook heel makkelijk naar Patreon kan komen. Of eventueel een tikkie. Uh, want Patreon is iets dat je elke maand... Uh, ja, iets of iemand kan supporten eigenlijk. Uh, door een bedrag in te vullen wat jij maandelijks wil overmaken... dat kan... Een euro zijn, dat kan tien, dat kan honderd. Je mag het helemaal zelf weten. Uh, En als jij denkt, nou, ik wil ze misschien wel een keertje eenmalig steunen... kan dat ook. En dan klik je op de link in de bio uh, voor de tikkie. En zo kan je ons steunen. En uh, ja, kunnen wij dus al die dingen die wij net zeiden... misschien toch weer nog ietsje beter maken?
0: Onze dank is groot. (laughs) En dan zijn we nu natuurlijk aangekomen bij het uh, laatste stukje van de podcast. En dat is natuurlijk het stukje... Waar kijken wij naar uit? Ja, en We hebben er een hoop.
1: We ja. hebben er in totaal vier. Ik ga meteen beginnen met de eerste. Even een klein fragmentje. I'm so excited. And I just can't hide
0: it. Chantal, Lego en Fred zijn samen op pad in Chantal's Beauty Camper.
1: Chantal's Beauty Camper. Dit is iets waar ik toch heerlijk naar uit aan het kijken ben. Deze ja. drie mensen bij elkaar. Dat kan alleen maar lachen, gieren, brullen worden. En ik hoop wel dat het een programma is met. Ja, ik moet het toch zeggen. Met iets meer respect voor mensen dan Holder Than My Daughter. Want dat vind ik gewoon een programma waar ze geen respect hebben voor mensen.
0: Ik denk het wel.
1: En ik hoop dat het inderdaad dat het echt op een leuke manier... dat het niet mensen afkraken wordt. Maar ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ik kijk hier echt enorm naar uit. Maar
0: inderdaad, ik heb de beelden al gezien. En weet je, nu ook het, het zonnetje komt door. Dit is echt zo'n start van de lente programma. veel ja, goed. Feel good.
1: Elke week lekker kijken. Ja, ja zin in. Okay. Ik heb hier
0: ook heel veel zin in. Dan heb ik een programma waar ik echt heel erg naar uitkijk... en dat wordt gepresenteerd door een uh, presentator... die uh, zich heeft bewezen dat hij in dit soort programma's echt uitblinkt. Ik ga even een stukje van de promo laten horen. Mm-hmm.
1: Vanaf dinsdag 2 maart, nieuw bij RTL 4. Bol van Air van Doorens is op bezoek in een dorp in de stad. Dat
0: is toch schitterend? Kijk nou.
1: De oude volksbuurt Floradorp in Amsterdam-Noord. Is Vol markante inwoners.
0: Ajax am Amsterdam, hollé,
1: hollé. Dit is een fietsblok, wat? Een vondst. <laughs> Ga nog even naar ja, Rondje. Ja, we gaan de Rondje. Ja, ja, Bo in Floradorp. Ja,
0: Bo in Floradorp. Ik ben
1: ook heel benieuwd. Ik, ik ben zelf een Amsterdammer. Ik woon er nu helaas niet meer. Uh, ik heb ook nooit in Amsterdam-Noord gewoond. Maar ik, dit, dit is wel het gevoel van Amsterdam. Dit samen met de Jordaan. Voor de Amsterdam-kenners, zeg maar... Dit is gewoon Amsterdam. Deze mensen die daar wonen, wonen daar ook echt al nou, 40, 50 jaar sommigen. Dit is fantastisch.
0: Ja, en dit kan Bo. Hier is Bo ja. echt de beste presentator op dit moment voor in Nederland... die dit soort programma's kan. Dat heeft hij bewezen met Five Days Inside, Met de daklozen. Ja, en dit nu dit, dit perfect, weer.
1: Perfect voor hem. Gewoon lekker op pad ja. met mensen praten. Dit is, wanneer begint dit? 2 maart. Oh, dat is, als jullie dit horen, is dat morgen. Ja. Oh ja, dit is wel iets wat je even moet gaan kijken hoor. Als we iets mogen aanraden
0: ons komen we je halen.
1: Dan gaan we door naar iets waar ik ook uiteraard weer naar uitkijk. En dit is een programma wat maar één keer per jaar is, namelijk The Passion. En The Passion is natuurlijk voor het tweede jaar op rij bij de Karo en Cerveille ja. inmiddels. Uh, het is weg bij de EO. Dit jaar zitten er weer fantastische mensen in... met in de hoofdrol Freek Bartels, uh, die de rol van Jezus gaat spelen... en Treintje Oosterhuis, die Maria gaat spelen... Nou ja, en ook zijn er rollen voor um, Umberto Tan en Anita Witsier. Die gaat ook het land in met Tycho mensen Gernand. praten. Tigo Gernand. Nou echt van alles. En hier hebben we even een stukje wat we willen laten horen. Um, er is een Nederlandse versie namelijk gemaakt... Um, van het intro-nummer van de serie... Friends. Friends, Max' serie.
0: I'll be there for you van The Rembrandt.
1: Precies. En ze hebben dus een Nederlandse vertaling gemaakt. En hier zijn drie mensen die dit zingen. Namelijk Leo Alkemade... Rob de Kaai en Freek Bartels. Het is fantastisch. Luister mee. Niemand vertelt je hoe het leven lopen zal. Er is geen routekaart, geen bolle van
0: kristal. Maand omzelf je jam, maar ik ben zo dichtbij. want Ik ben er voor ja. Ik ben zo dichtbij. Ja, ik ben
1: er voor jou. Zeg me waarom. En ik kom naar je toe. Dit is toch lekker? Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het ook altijd heel knap... dat ze bij de Passion nummers kunnen nou ja, vertalen... maar ook uitzoeken, want ze gebruiken natuurlijk ook heel veel bestaande nummers. Waar je nooit aan had gedacht... dat dat een link zou kunnen hebben... met het verhaal waar de Passion over gaat. Freek speelt natuurlijk de rol van Jezus. Dat is echt iets wat hij uitdraagt. van: Ik ben er voor jou, ik ben er voor jullie allemaal. En ik vind dat zo bijzonder... hoe ze dat altijd weer voor elkaar krijgen met al die nummers... om dat toch een link te laten geven... aan dit mooie verhaal... Terwijl als je gewoon naar het nummer luistert... zou je die link helemaal niet leggen. In ieder geval ik niet, want ik ben niet geloof opgevoed. Dus dat vind ik zo knap.
0: Ja, ik denk dat, het, dat dit in het hele spektakel... enorm goed tot z'n recht gaat komen. Ja, dat, dat komt is... het nu al in dit optreden. Maar ik denk straks, als het tv is... Ja. Ik weet niet hoe ze het gaan doen dit jaar. Ik heb er eigenlijk geen nee, idee. Nee, ik ook
1: niet. Ik ben ook wel heel benieuwd. Ik wil het ook eigenlijk nog niet weten. Ik wil wel verrast worden. Kijk jij dit trouwens ieder jaar?
0: Nee, ik ben ermee gestopt, omdat ik het niet meer goed vond. Ik oh. vond... Ik vond... Ja, het verrassingseffect was van. Wat ja, dat is
1: elk jaar natuurlijk hetzelfde verhaal.
0: En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik geloof het wel. Ik vond het ook minder worden. Maar... maar de
1: nummers luister je wel dan altijd, toch? Dat wel. Dat doe ik ook ja. Ik kijk het ook niet elk jaar, want het verhaal is natuurlijk altijd hetzelfde. Uh, maar daar luister ik inderdaad wel alle nummers altijd terug. Voor mij staat nog steeds op nummer 1 uh, Jamai, met gevallen of gevlogen. Dat vind ik het beste wat ze ooit in de passion hebben gedaan. Maar ik, ja, ik kijk uit naar deze. En ook vooral dit nummer. Dat ik ben benieuwd of het ook langer is. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Um, ja, dit, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. En jij hebt de laatste.
0: Ja. En...
1: Start hem gewoon meteen in.
0: Nou ja, ik wil hem eerst heel even kort inleiden. Oké, okay,
1: oké. Okay. Heel kort. Want
0: we zijn ook allemaal weer toe aan die lach. Aan, aan gewoon op de bank zitten. En gewoon je verbazen over.
1: Alles wat, er gebeurt. Alles wat
0: er gebeurt. Hebben ze net een huis in Hengelo? Moeten ze weer weg? Dat is wat we gaan zien in het nieuwe seizoen. En als ik het muziekje al hoor... Ja. Dan word ik gewoon zo blij.
1: Ja, Martin moet weer door.
0: Martin moet door. Wij moeten door als land zijn. En dat kan natuurlijk alleen maar met Chateau Meiland.
1: Chateau Meiland. Het komt weer
0: terug. Terwijl, je kan het niet eens Chateau Meiland noemen, want het hele chateau is verkocht.
1: Nou, precies. Het is geen chateau meer. Het zijn alleen nog de Meilandjes. En sowieso dat ik ook denk, ik heb nooit het idee dat het weg is. Het is er gewoon altijd. Dit. Ja, Martin het... is er gewoon altijd. Maar
0: het is toch, ja... Ja... Ja. Ik, ik, het is echt mijn grootste cultprogramma denk ik. Ik weet niet, van de Twenties misschien? Ja, d- d- vast, ja. Ik kan, het, ik kan het echt blijven kijken, dit. Ik vind dit schitterend. En dan gaan we dus nu zien, hebben ze net... Want dat, dat zei Martine in een interview, heeft hij net zijn tijgerbang eigenlijk opgehangen in dat, in dat mooie boerderijtje. Moet Moeten ze, ze weer, weer weg? weg? <laughs> ja, dat wordt natuurlijk ja. gewoon weer hysterisch. Dus uh, vanaf 1 maart... Dat dus dan... als je het nu luistert vanaf vanavond... Ja, als
1: je het luistert op het moment dat deze online is gekomen, inderdaad... dan uh, is het te zien vanavond op welke zender, Max?
0: Half negen, SBS6.
1: SBS6. Um, en anders moet je het even terug gaan kijken.
0: Via kijk.nl. En ja.
1: daarmee zijn we nu eigenlijk alweer <laughs> klaar met deze aflevering. We zijn Och, aan jongens. het einde.
0: Het is gedaan. Ja. ja uh... Ik ben benieuwd
1: wat jullie ervan vonden, uh, jullie luisteraars... Altijd als je iets te zeggen hebt, laat het ons weten. Stuur het op, stuur het via Instagram, DM, Twitter. Je kan ook ons mailen, gmail.com. Um, je kan suggesties doen. Je kan alles aan ons laten weten. Misschien wil je nog iets bijdragen. Misschien moeten we ergens op terugkomen. Misschien heb je iets verkeerd gezegd. En denk je: hé, hey, dit klopt niet. Dit moeten jullie even rechtzetten. Dan doen we dat met liefde. Absoluut. Dus laat het ons weten. En Max, heb jij misschien nog een klein teasertje voor waar de aflevering de volgende keer over gaat?
0: Ja, zeker. Um, de volgende aflevering heeft een um, bepaald genre waar we één programma in gaan uitlichten.
1: Ja, want het is al groot genoeg, dit programma.
0: Zeker. Het programma hebben we genoemd in deze aflevering. Ja. En is nog steeds een kijkcijferkanon. Meer zeg ik niet.
1: Meer zeg je niet. Wat we wel al kunnen zeggen... is dat voor dit genre van dit programma... is het het eerste deel. Oh ja. ja. Want we gaan natuurlijk nog een tweede seizoen maken... Van, pro- van deze podcast. En dan komt er denk ik nog wel een deel 2. Misschien zelfs nog wel een deel 3. We weten het
0: niet. Wat ik wel... Zeg is van: Wil je weten waar de aflevering over gaat? Volg ons dan op social. Want misschien dat we daar nog wel een extra eentje gaan droppen.
1: Nou, denk het wel. At de podcast op Instagram en At op Twitter.
0: En je kan natuurlijk op ons abonneren via Spotify en iTunes. Zodat je als eerste de nieuwe aflevering krijgt. Yes. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.